0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
0: No es fácil ser emprendedor y mucho menos consolidarse como empresario sin embargo, tampoco es algo imposible de lograr. ¿Qué? Esto es Gente
2: de Negocios y Más. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos amigos de Gente de Negocios y Más. Buenas tardes este 4 de octubre, martes 4 de octubre del 2022. Y bueno, pues estamos muy contentos porque eh, la verdad es que la mejor carrera de Fórmula 1 en la vida y en la historia de Checo Pérez... Ya vas a empezar, ya vas vimos, a empezar. La vimos este domingo sin duda. La mejor carrera, la, este, la mejor ejecución. Tuvo detalles, claro, sí tuvo dos detalles por ahí que se le pudieron haber ido la carrera, pero afortunadamente Charles Leclerc pues se quedó atrás, ya no tuvo ritmo para alcanzarlo y la verdad es que pues bueno, al final de cuentas estoy muy contento, estoy muy feliz y pues está a nada de poder alcanzarlo para poder cerrar en el campeonato de pilotos en segundo lugar, que yo creo que sería más meritorio todavía, porque el de constructores, yo creo que prácticamente ya lo tienen amarrados, sobre todo si ganan en Japón con cierta diferencia de puntos, que no es mucha. Entonces, pues tienen todo todo para que Max Verstappen se corone en Suzuka, Japón, este próximo fin de semana. Y bueno, pues ahorita, mi estimado amigo, hermano y brother, carnal, y anexas mi hijo Ricardo. ahora sí que ya te, te pregunto cómo estás,
2: porque estás súper contento, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí y además porque ganaron mis taqueros de Dallas, aunque mis pumas están del nabo, ya nos vemos para la próxima temporada a ver qué pasa, los taqueros de Dallas ahí van, este, y además me cae bien este coreback, está, está haciendo las cosas bien, y está llevando el equipo a, a buen ritmo, no son los marcadores abultados, espectaculares pero bueno, en fin, y pues ahora sí que tenemos un invitado especial, al cual sí. este, te pido que pues que le hagan los honores a nuestro invitado, a, a Saúl Vargas, que de antemano bienvenido y un gusto conocerte, Saúl. Y bueno, pues ya hablaremos de marketing digital y del e-commerce, que pareciera lo mismo, pero creo que no es igual. Entonces, pues ahora sí que preséntalo, amigo.
2: Sí, pues así es que pónganos fanfarrias, cabina, porque tenemos invitado de lujo en esta que es nuestra recta final que próximamente este en los últimos cinco minutos les daremos buenas nuevas. Y bueno, tenemos el, el gusto de, de estar ahora sí que con de materiales largos con el, el señor Saúl Vargas, egresado de la licenciatura de sistemas computacionales administrativos con especialidad en marketing del Tecnológico de Monterrey. Y vaya, se ha desempeñado en áreas de negocios y operaciones. Como en Grupo Salinas, Price Shoes, Grupo Bata y Hermanos, entre otras. Es un ejecutivo, este, ahora sí que Ule, joven, tiene 15 años de experiencia.
0: Exper ah, yo pensé que de verdad. En... dije, no, si está joven.
2: <risa> Experto en, en temas de operaciones, cadenas de suministro, loca, logística, comercialización, atención y servicio al cliente, que es lo que hemos estado hablando durante esta primera temporada de gente de negocios y más y especializado en la formación de equipos de trabajo para piezas clave y crecimiento sostenido para empresas y actualmente, ahora sí que por si no fuera poco, actualmente es director general de paque y conferencistas del e-commerce Summit Expo 2022, que tuve la fortuna también de estar ahí este en anteriores ediciones así es que, pues bombo y platillo y, bombo y, platillo y, y aplausos para Saúl Bienvenido, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? No, hombre, pues muchísimas gracias, oye, por la presentación. Lo hubiera grabado, me hubieras dicho para grabar toda esta presentación. <risa> todo esto se <risa> queda, todo esto se
2: queda en las redes sociales, se sube a YouTube, Spotify, se queda en este, en cómo se llama, en Facebook. Vaya, estamos transmitiendo este programa a través de la plataforma Proyecto Radio MX a más de 150 países. Y ahora sí que nuestro auditorio debe de saber que esto fue una organización express, porque fui a una expo, ahora estuvimos montando la semana pasada, y este y la gente muy amable de medios me dice, oye, mira, tenemos esta esta persona que encaja perfecto en el perfil de, del programa, y dije, pues adelante. Entonces, del viernes para acá nos organizamos y damas y caballeros, aquí estamos para que se quiten de telarañas el marketing y el e-commerce contra el 2022, ese es el tema de hoy, porque hay muchas telarañas, muchas, muchas, vaya, muchas lagunas mentales. Así es que, amigo Saúl, dinos qué es el marketing para los que no saben y el y el, y e-commerce.
1: El e ya, pues mira, de nuevo, o sea, antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación, Ricardo. Ulises, hazme la buena con los 15 años. ¿no? Ojalá que sí. Y te este... ves tragaños,
0: ¿eh? Te ves chavo, te ves chaborruco.
1: <risa> muy bien, muy bien, Ulises. No, pues nada, no, de nuevo, muy, muy este, contento de estar acá con ustedes y agradecerles nuevamente la invitación. Y nada, pues entrando ya en materia de lo que queremos conversar y lo que nos atañe en este rato que vamos a estar conversando juntos, pues hacer de manera muy sencilla una diferencia entre lo que es marketing y lo que es e-commerce. No, o sea, contestándoles muy coloquial y de ahí nos vamos metiendo a cualquier nivel de profundidad que ustedes quieran eh, marketing pues son todas aquellas actividades, ¿no? o sea, acciones que vamos desempeñando en el día a día para posicionar, para dar a conocer, para fidelizar una marca en la cabeza de todos los clientes, no, o sea todas esas estrategias que podamos ir generando para que cuando un cliente piense en un producto o servicio recuerde nuestra marca o sea, principalmente a eso nos referimos con un tema de marketing hablando de e-commerce, punto y aparte y hablando de e-commerce, pues realmente ha sido una tendencia que se ha venido eh, creciendo de manera exponencial en los últimos años, derivado por la pandemia principalmente, pero es todas las eh, actividades comerciales que hacemos en línea ¿no? o sea, sin la necesidad de salir de nuestra casa, poder comprar a través de cualquier medio digital Llámese una computadora Llámese una tableta eh, Un teléfono inteligente De manera que el bien o servicio Que queremos adquirir No tengamos que salir de nuestra casa Para que llegue a nuestras manos Y lo podamos utilizar Entonces quiere
2: decir Ahora sí que para todos los auditorio Que nos está viendo a través de las redes sociales El e-commerce viene siendo El mercado digital O las plataformas digitales O sea las herramientas o el ejercicio
1: Exactamente, mira, y más que las plataformas, eso ya de ahí lo podemos eh, definir como los marketplaces, ¿no? O sea, aquellos mercados en donde vamos a poder estar comercializando nuestros bienes y servicios, pero como tal, el hecho de tener nuestras tiendas en línea es lo que conocemos como el e-commerce. Ok, pues mira,
2: este programa, Saúl, este, como el hombre bien lo dice y todo nuestro auditorio lo sabe, es de gente de negocios y más y aquí tenemos, hemos tenido la fortuna de tener a grandes directores de altos de altas empresas de, de muy alto rango Y toda nuestra audiencia es para empresarios, microempresarios, pymes, emprendedores y nuevos emprendedores ¿no? Entonces, vaya, este concepto del e-commerce e sí me pareció fantástico Porque ahora en la pandemia exponencialmente creció más de un 300% el ejercicio y las plataformas. Entonces, mucha gente no no ha entendido o mucha gente no sabe exactamente qué es o cómo funciona. Ellos creen que nada más poniendo su producto o anunciando su foto, eh, una foto en el Facebook y, y pues, poniéndole ahí, a lo mejor, bueno, es que hay varios pasos, pero poniéndole, publicando foto y precio, creen que están vendiendo. O publicando foto y poniéndole. 30 pesos a la publicación, pues ya creen que están vendiendo no, hay que hacer un verdadero estudio, hay que tener otro tipo de herramientas, otro tipo de plataformas, sectorizarlo, este, vaya, de, de, llegar a un, un, un target donde tú vas a limpiar y donde tú vas a filtrar a cierto grupo de personas donde quiere que le llegue, donde quieres que le llegue tu producto, y ese producto, vaya, es lo que aquí nos, nos pasan en tu en tu bio, que has trabajado para grupos Salinas Price Shoes, y, y, y este, ¿cómo se llama? Entre otras, pero vaya, en ese tipo de empresas, ¿qué tipo de e-commerce se aplica y qué tipo de e-commerce podemos aplicar para tintorerías, o sea, tiendas de, de primera mano que nos podemos
1: encontrar en la calle? Mira, perfectísimo. Yo creo que antes, nada más como para dar ahí tres puntos que creo que son súper relevantes, Ricardo, eh, mencionarlos para que nos vayamos metiendo un poco más al tema como tú bien decías, hay un mundo de cosas que tiene que pensar la gente cuando eh, está planeando vender en línea pero yo creo que de los primeros stoppers con los que se empiezan a topar los emprendedores o las personas que ya son de negocios pero que son nuevos en este sector del comercio en línea es tres temas fundamentales ¿no? o sea o son tres temas fundamentales, el primero es ¿y cómo voy a, a realizar los cobros? No, o sea, todo lo que se refiere a transacciones eh, financieras, monetarias en línea, eh, tú sabes que de repente levanta alertas, ¿no? Y que debe de ser algo que le genere una sensación de confianza a la gente, porque llega a ser como que un tema totalmente desconocido. Un segundo punto que es totalmente importante son las entregas, porque imaginemos que ya pudimos crear un sitio que está padrísimo, que le llama la atención a la gente, y que ahí cruza todo el asunto marquetero, ¿no? Para que tú voltes a ver el comercio en línea, eh, que ya tienes resuelto el tema de los cobros y que de alguna manera te, sienes, te sientes tranquilo que tus clientes van a estar transaccionando en la red y que no van a tener ningún problema, digamos, lo que les estás ofreciendo un sitio seguro para que puedan hacer sus compras. Lo más relevante también acá es que el tiempo y el servicio de entrega que los clientes están solucionando, eh, seleccionando perdón, se cumpla. No Es decir, si tú necesitas que un producto te llegue el día de hoy, te llegue el día de mañana y seleccionas ese método de envío para que llegue a tu domicilio, lo que tú esperas es que tu producto llegue y que puedas disfrutarlo y que lo puedas empezar a eh, poder, eh, poder eh, empezar a funcionar. Y por último, y que yo creo que también es súper relevante, hay todo un tema de servicio. ¿No? O sea, tú bien mencionabas que ha sido un tema que ustedes has, han estado tocando en sus distintos programas a lo largo del año, pero yo te diría que es algo que se va a mantener y que no lo tenemos que eh, dejar de estar mencionando en el transcurso del tiempo, porque el servicio ya hace la diferencia. Yo creo que existen muchos productos, muchos servicios en el mercado que compiten entre ellos, pero los que terminan siendo ganadores son aquellos que ofrecen un excelente servicio, que se preocupan por el cliente y que finalmente el cliente es en lo que giramos en torno a él para poderle ofrecer todas estas ventas que están en línea. Ponernos a pensar, ponernos en los zapatos del cliente y de alguna manera ofrecerles las soluciones más sencillas que les van a poder permitir eh, tener los diversos productos o servicios en sus manos. Eh, de ahí tú me decías, oye, ¿y cómo aplica... Por ejemplo, para empresas en las que has eh, estado trabajando, yo diría que el ejemplo perfecto es Price Shoes. O no sea, Price Shoes, eh, no sé si todos lo conozcan, pero finalmente es un modelo de negocio de grandes bodegas en las cuales puedes ir a comprar ropa, calzado, accesorios, electrónica, pero que realmente el modelo de negocio es que la gente fuera y caminara los pisos de venta. O no sea, la gente estaba acostumbrada a mirar, a tocar, a comprar aunque no necesariamente fuera para ellos como consumidor final porque el modelo de negocio de Price Shoes es en el cual tú vas y compras y revendes a un siguiente cliente final, es como un eh, digámoslo, micronegocio que empieza a construir eh, gente emprendedora, entonces realmente ahí la costumbre es que tú fueras a caminar los pisos de venta y que tuvieras la experiencia de tocar los productos para poderlos llevar a tu cliente final yo creo que Price, es, una, Price es uno de los ejemplos más contundentes de una buena estrategia de comercio electrónico para que a través de las plataformas puedan hacer visibles los productos, se puedan volver, eh, digamos, lo que, atractivos para las personas que están comprando en las diversas plataformas en línea y que los puedan adquirir. Eh, yo creo que Price Us hizo un gran trabajo en ese sentido, implementó una muy buena estrategia de comercio electrónico y al día de hoy eh, yo te diría que siguen afinándole todavía eh, detalles para que pueda ser todavía eh, mucho mejor recibida por los clientes.
2: ¿Cómo ves, Zule? Ahora sí que aquí también lo que, me, lo que me sorprende que es partner tuyo también, ¿Se ha especializado en la formación de equipos de trabajo especializados, yo creo que también para, para alta dirección?
0: Así es. Pues mira, un gusto y nuevamente gracias, Saúl, por aceptar esta invitación. Un placer tenerte aquí y yo conozco parte de lo que es Price Shoes porque eh, de alguna manera, en algún momento, por mi hija, tuve que sacar la afiliación, la tarjeta que te venden, la membresía. Y aquí enfrente de casi casi de mi casa, que es la casa de ustedes aquí en Perinorte, en Cuautitlán, está un mega price shoes. Entonces, este, pues sí, sí, conozco muy bien de lo que estás hablando y la verdad es que sí ha crecido bastante y sobre todo en diversidad de productos. Tienen cada vez más diversidad de productos. Si bien es cierto que el fuerte era la zapatería de minorista, detallista y medio mayoreo y que sigue siendo un fuerte de price shoes, y como bien dices, la gente se gana honradamente, como decimos, la chuleta, en la reventa, porque van a la oficina, van a las casas, y te dicen, oye, te vendo, te lo vendo a crédito, con un sobreprecio, claro, y pues ahí se ganan otra lanita, ¿no? Y, y ahí andan cobrando en cuatro, o seis quincenas, ¿no? Etcétera. Entonces, es, es un buen deal. Pero yo a lo que quiero enfocarme, si me lo permite, Saúl, cuando hablamos de marketing digital, a una persona normal como yo que no soy especialista como tú se me viene a la mente Facebook, Twitter Instagram este, no sé, incluso LinkedIn que es una de las redes que yo más ocupo profesionalmente, si no es que es la red donde más estoy este y donde tengo pues una cantidad abundante de seguidores y, y bueno piensas en muchas cosas, pero también hay un mito para mucha gente es muy barato para mucha gente es muy caro yo no sé si esto está en función de lo que quieres hacer y cuánto puedes pagar o invertir en cada campaña y a qué mercado meta quieres llegar y sobre eso cuántas este retribuciones en ventas quieres tener, es decir cuánto vas a redimir de la inversión ahora sí que quítame la ignorancia, igual que a mucha gente que nos está viendo y escuchando y en un entorno global, ¿qué abarca y qué alcances puedes tener en el marketing digital? Sobre todo pensando, mi estimado Saúl, que el 85-90% de las empresas en México son micro, pymes y changarritos.
1: Totalmente. Pues, Ulises, no estás absolutamente nada perdido. Yo creo que... Ay, más bien, pensé que me
0: ibas a decir feo, dije, ay, qué gacho.
1: <risa> Ese es todo el concepto. Yo te diría que para poderlo poner en pocas palabras eh, marketing digital es la estrategia, ¿No? O sí toda esa estrategia de comunicación, de marca, la estrategia del posicionamiento de la marca, eh, ya sea de un producto, ya sea de un servicio, utilizando eh, los medios digitales que tú mencionaste, medios digitales, llámense las redes sociales, como Facebook, eh, Instagram, eh, mismo Youtube, eh, mismo TikTok que hoy ha estado eh, muy de moda y que yo te diría que bien utilizadas y bien enfocadas estas redes sociales son una herramienta súper poderosa para posicionar la marca pero incluso además de para posicionar la marca para utilizarlos como medios de comercio digital o sea, hoy día eh, es posible que a través del mismo Facebook, Instagram, eh, TikTok o Youtube puedas generar venta no, o sea, cualquiera de esas plataformas hoy en día ya te permite vender. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hablando también de un medio digital, es toda esa estrategia que podemos generar a través de los eh, buscadores, como por ejemplo el más conocido Google, y empezar a hablar de todas esas eh, consultas o todas las palabras para que en el momento en el que tú escribas, por ejemplo en un buscador, envíos, ¿no? refiriéndonos en este caso a Paque a mí lo que más me interesa es que la marca que salga en primer lugar sea Paque, ¿no? para una persona que de repente no sabe con quién puede hacer un envío, quién le puede ayudar a hacer los envíos eh, parte de lo que nosotros hacemos en nuestra estrategia como marketing digital es que al momento de que tú digites palabras que están involucradas en el giro al que nos dedicamos nosotros podamos ser de los primeros resultados que aparecen en Google porque está comprobadísimo que entre un 60-70% las sugerencias que, que les entrega eh, los buscadores, en este caso el mencionado Google, a las personas que están haciendo una eh, investigación de un bien, producto o servicio para realizar una compra, lo seleccionan. No sé si hay una buena sugerencia, si hay un buen comentario, si hay por ahí alguna opinión de que el servicio me ayudó a resolver cierto problema... ...un 60-70% de las personas que entran a hacer esta consulta van a terminar inclinándose si es que aparece... ¿sabes? ...entonces eh, ya hablamos van a de las redes sociales, si es que aparece, hablamos un entonces, poco de los indicadores eh, de la, de la de redes en línea... ...y evidentemente también a través de marketing digital lo que podemos hacer es estar empujando eh, diversas estrategias... ...que pueden ser del tipo comunicación visual o que pueden ser del tipo comunicación escrita... ¿no? los famosos artes o los famosos copies. Entonces, eh, como para tratar de hacerlo como muy concreto y en una explicación muy sencilla para las personas que nos están escuchando, yo te diría que eso es en lo que nos tenemos que enfocar al hablar de marketing digital.
0: Ok, muchas gracias. Una pregunta más. ¿Qué le recomiendas a un emprendedor? Eh, ¿Cuáles son las redes en base a tu experiencia? Primero, para darse a conocer y posteriormente para lograr ventas efectivas.
1: Perfecto, mira, yo creo que lo primero, eh, Ulises, miré incluso hasta un pasito atrás, ¿no? Y en ese paso atrás es que podamos tener, va a sonar extraño ¿eh? lo que voy a decir, pero que podamos tener un entendimiento perfecto y que en nuestra cabeza como emprendedores puede estar 100% claro cuál es el producto o servicio que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. Tenemos que partir de eso, porque si no tenemos claridad de qué es lo que estamos vendiendo, no vamos a poder hacer una selección adecuada del medio que nos va a ayudar para potenciar eh, las ventas de nuestra marca. Entonces, yo sería, ¿sabes?, totalmente partidario de recomendarle a todas esas personas que están pensando en vender a través de medios digitales, que lo primero es, conozcamos al 100% qué es lo que queremos ofrecerle al cliente. Una vez que ya tenemos ese paso avanzado lo siguiente sería entender quién es nuestro público objetivo, quién nos va a comprar, no porque si de alguna manera el público objetivo eh, son personas, te voy a decir algo en ¿no? un ejemplo, eh, que son mujeres, que son de cierto rango de edad, que están en ciertas eh, áreas eh, geográficas, eh, podemos utilizar distintas herramientas para poder llegar a ellos, ¿no? o sea, el poder entender si Facebook es una herramienta mucho más utilizada, hablando de las famosas redes sociales, o Instagram, para saber si el sexo femenino o el sexo masculino utilizan más una red social que otra yo creo que eso es un principal factor también para que te puedas inclinar a poderlo utilizar eh, sonará extraño también pero yo creo que algo que es muy importante es que se pueda tener conocimiento de cuáles son las redes sociales eh, que pueden estar en una consulta eh, la cual está incluida hoy en los planes eh, por ejemplo datos celulares ¿no? sabemos que hoy día un 70-80% de, en este caso hablando del mercado mexicano tiene, tiene un teléfono inteligente y ese teléfono inteligente tiene acceso a las famosas redes sociales un punto también que es de quiebre es que hoy en los planes de telefonía celular Independientemente si es un plan de paga o es un plan de prepago, eh, vienen incluidas ciertas redes sociales. Entonces, eso también es un factor decisivo, un factor clave para que no dependas del de uso de una red eh, Wi-Fi o del uso de datos para que el cliente pueda acceder a la comunicación que tú estás haciendo a través del medio. Entonces, hay un análisis, yo te diría que bastante profundo, pero que al final tiene que derivar en dos o tres estrategias muy bien enfocadas y encaminadas para que no estemos eh, utilizando, como se dice vulgarmente, los balazos al aire, ¿no? sino que más bien estemos enfocándonos en una, dian en una diana clara y, y que a esa le podamos disparar.
0: Ok, estamos casi a tres minutos de ir a la única pausa que tenemos en este programa que es transmitido de manera digital, mi estimado Saúl. Y me gustaría, porque no quisiera eh, dejar de pasar el tiempo, que nos puedas comentar quién desee adquirir tus amplios y vastos servicios profesionales, dónde te pueden encontrar, teléfono, página, redes, este, cómo te encuentran para que puedan acceder a un experto como tú en las dos temáticas que estamos tratando, e-commerce y marketing digital
1: buenísimo pues mira eh, les comparto si quieres acá a través de ustedes eh, correo electrónico sí, saúl.vargas, eh, eh, arroba paque.com, eh, eh, correo electrónico saul, eh, en, redes paque. que tienen, eh, me en redes sociales pueden encontrar redes arroba en Saúl, en Saúl vargas pueden encontrar como en que son los dos principales medios por los cuales podemos estar en comunicación totalmente para poderlos apoyar en cualquier tema que tenga que ver con dudas a través de comercio electrónico, ya sean dudas de marketing digital, marketing puro, eh, o incluso también para poderles ayudar con todo el tema de logística, que principalmente esto es lo que he estado haciendo los últimos dos años, eh, pues bueno, como líder de Paque México.
0: Ok, oye y antes de ir a corte espero que nos dé tiempo y si no la terminamos de contestar ahorita regresando. ¿Cuál para ti es la red social que desde la pandemia Me ganaste? Este, ¿Cuál es la red este, social más importante desde la pandemia hasta el día de hoy que tú has visto que ha potencializado este el comercio este digital?
1: Híjole, yo te diría, sin temor a equivocarme, eh, Facebook, ¿no? O sea, Facebook, eh, digo, no quiero darles un número equivocado, pero de la última vez que yo hice la consulta, Facebook te habla de alrededor de 3.500 a 4.000 millones de usuarios, entonces es una red social súper potente y que si adicionado a eso le sumamos todo el tema del comercio eh, digital que están impulsando hoy día, eh, para mí sería Facebook la red que seleccionaría
0: eh, no sé si quepa la pregunta ahorita pero si no te digo regresando, cabina cuánto falta para irnos ya a pausa por favor, me, me gustaría que nos hicieras favor de contestarnos para los que reitero, no somos expertos, un minuto este, si quieres ahorita regresando del corte mi estimado Saúl ¿cuál es la diferencia entre el Facebook normal Facebook Ads Google Ads y Google normal. Más allá de si tiene costo o no tiene costo, este, como en LinkedIn, que hay LinkedIn Premium, y eso te cuesta un baro al mes, es como una suscripción o, o algo así, Este, ¿cuál es la diferencia mayor y qué beneficios tienes en uno u otro? Sobre todo para que los emprendedores tengan muy claro dónde deberían de invertir e iniciar Habiendo analizado todos los indicadores que ya mencionaste y que no voy a, a repetir, evidentemente, este entonces, vamos, cabina, si están listos a la pausa, a la única pausa que tenemos. Estamos en gente de negocios y más, estimados amigos. 4 de octubre del 2022 estamos con Saúl Vargas, egresado del Tecnológico del Monterrey y especialista en marketing digital y estrategias de lo que es el desarrollo de e-commerce para grandes, medianas y pequeñas empresas. Vamos a la pausa, cabina, si ustedes no disponen de otra cosa, y regresamos en unos minutos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp. 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
2: hola soy la doctora sandra castellanos morales y te invito a que me escuches en mi programa salud y vida plena todos los martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX hablaremos sobre temas de salud emociones, homeopatía deporte, nutrición y todo aquello que te lleve a un estilo de vida saludable todo por Proyecto Radio MX con sentido social Horizonte es un universo de posibilidades para ti acompáñanos el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
0: ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies, o lanzarle la chancla a tu pareja, y horas después besar Abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la región. ¡Qué buena rola con la que regresamos al después del corte de cabina! Se lucieron. Pues seguimos, estimados amigos, con Saúl Vargas, experto en marketing digital y experto también en e-commerce. Este, no sé si puedes prender tu cámara, mi estimado Saúl, gracias. Y bueno, pues regresamos con la pregunta que habíamos platicado respecto a lo que hace este, mi estimado Saúl. Y pues bueno... Somos
1: todo oídos. Buenísimo, Ulises. Pues nada más, recordando, estábamos hablando acerca de Google o Facebook eh, y de ahí, pues bueno, hacer la diferencia entre Google, Google Ads, Facebook y Facebook Ads. Eh, lo que me decías es, ¿qué le recomiendas no, a todos los emprendedores? ¿Qué es lo que tendrían que utilizar? Mira, principalmente, pues bueno, tú, lo, tú ya lo mencionabas, ¿no? Al principio, la diferencia básica entre Google, Facebook, y su apellido que es el Ads, es que al llevar el apellido Ads, pues bueno, ya es algo que se paga. ¿no? O sea, no hay, no hay digámoslo, una cantidad mínima que tú tengas que pagar, o desde esta perspectiva, mejor dicho, invertir, para que puedas empezar a utilizar los beneficios tanto de Facebook como de Google. Eh, el hecho de decidir entre Google y Facebook, yo te diría que eh, la diferencia principal que yo encuentro es que al decidirte por, por utilizar eh, Google, lo que tú estás buscando es generar tráfico. ¿no? O sea, que puedan llegar mucho más personas al sitio que a ti te interesa que empiecen a visitar. Y de alguna manera, en el momento en el que utiliz utilizas Facebook, yo creo que sería como que una parte complementaria en donde empiezas a darte cuenta que ese tráfico ya se generó y utilizas Facebook como para poder hacer un amarre o una fidelización o un engagement de tu marca, pero esto cuando ya cuentas con tráfico, por ejemplo, en tus redes sociales o en la página en la cual tú estás publicando tu bien o servicio. Entonces, nuevamente, de manera muy sencilla, eh, Google contra el apellido Ads, pues lo primero es que ya se paga, no hay una cantidad mínima para invertir. O sea, yo te diría, tienes... ...100, 200, 500 pesos, o sea, los puedes invertir... ...y claro que puedes empezar a ver resultados... Eh, ...en ambos casos lo único que yo sugeriría... ...es que sí se tenga muy clara cuál es la estrategia... ...nuevamente el conocimiento de nuestro bien o servicio... ...para que lo que vamos a invertir esté mucho mejor encaminado... ...¿a qué me refiero con esto rápidamente? ...solamente seleccionar, por ejemplo, algo muy sencillo... ...como las zonas a las que vas a abrir eh, tus consultas en Google... No, o a sea, poderlo seccionar eh, dependiendo de aquellos eh, sitios geográficos en los cuales tú quieres que empiece a aparecer tu anuncio o incluso los horarios en los que la gente que es más eh, adecuada para comprar tu bien o servicio está transaccionando en los buscadores o en las redes sociales.
0: Muy bien. Pues, Richard, este, algo más que quieras preguntar. Sí, de hecho, ahora
2: sí que nosotros aquí en esta parte llevamos algo de, de, de seguimiento en Facebook con algunos clientes y me gustaría que nos pudieras compartir, o más bien yo quisiera compartirte y que tú nos quitaras como el estigma de los horarios que este que son buenos para, para publicar, ¿no? Este...
1: Eh, te pierdo un poquito, Ricardo. Richard, Richard,
0: escribe escribe si quieres la pregunta en el chat porque te estás trabando, amigo. A lo mejor sería más práctico que le escribas en el chat, porque sí te estamos perdiendo y tus cachetes se congelaron. Pero bueno, mientras regresa Richard, este, mi estimado Saúl, me, me gustaría hacer la siguiente anotación en lo que se estabilice el Internet de Richard, que le ha, claro. jugado, le ha jugado por ahí malas pasadas eh, en estos días. Eh, ¿Qué es más difícil, diseñar una campaña en el ámbito de marketing digital o desarrollar toda una estrategia de e-commerce? ¿Qué es más difícil y qué es más tardado?
1: Híjole, es que mira, más bien yo creo que ahí eh, son cosas creo que totalmente separadas. Una estrategia sí. de e-commerce a lo mejor viene acompañado de un punto y ese punto es todo lo que vas a hacer a través del marketing digital. Sí. Pero la estrategia para que tu e-commerce sea exitoso incluiría como un punto lo que vas a hacer en marketing digital. A lo okay. mejor, otro punto para que tu e-commerce sea exitoso es la definición del público objetivo, el bien o servicio que vas a ofrecer. Incluso, Ulises, yéndonos a una parte muy, muy, muy inicial, ¿cuál es el manejador o el creador de tu sitio e-commerce que vas a utilizar? Muchísimos se encuentran, ¿no? o sea, está, por ejemplo, Vitex, está Shopify, está Jumpseller, eh, yo creo que desde ahí es donde empieza... Eh, esa selección en la estrategia de tu, de tu este, plan de e-commerce y dentro de tu plan de e-commerce se debe de incluir como un punto lo que vas a hacer en marketing digital
0: ok la percepción te comentaba hace rato eh, en lo que Richa regresa al aire este, y voltea su iPhone porque así lo veo todo de cabeza y me voy a dar tortícolis ándale, así amigo, muy bien ya se te ven los cachetes más planos este, aquí el tema mi estimado Saúl es la gente a veces no invierte y no se actualiza en marketing digital y en redes sociales porque tienen la creencia con todo respeto lo digo equivocada, errónea de que es cara, que es una inversión cara y yo he visto que a veces una inversión entre 300 y 500 pesos a la semana a los pequeños, muy pequeños y microempresarios les empieza a dar buenos dividendos en cuanto a difusión y captación de algunos clientes. Ahí, este, ¿qué, ¿qué opinión nos puedes dar en base a tu amplia experiencia?
1: Mira, Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ulises, no quiere decir la cantidad de ceros que se inviertan en una herramienta, como en este caso estamos hablando de toda la publicidad digital en redes sociales más bien yo creo que es el poder tener como que las antenas 100% paradas, por decirlo coloquialmente, Claro. y que de alguna manera, claro, al principio, la estrategia que vamos a poner a funcionar, ojalá que diera en el clavo a la primera, pero sabemos que en un porcentaje muy alto no vas a lograr el efecto o el resultado que estás esperando a la primera ocasión, entonces un poco de lo que se trata también, es de este famoso prueba y error, pero que sí podamos ser muy ágiles y podamos ser muy eh, como que eficientes en ese ajuste en nuestra, en nuestra estrategia para que podamos eh, direccionar el timón hacia el rumbo adecuado, que se puedan tomar acciones de manera muy muy rápida, pero que ese prueba y error nos pueda servir para ir diseñando la, la receta adecuada para que las redes sociales, la inversión que hacemos en todo lo que tiene que ver con este marketing digital, traiga el impacto que estamos esperando para nuestra marca.
0: Totalmente de acuerdo, porque hay gente que, expertos como tú, le dicen, a ver, prueba aquí, prueba acá, y empiezas a ver los indicadores, desde los me gusta, las vistas y todo ese rollo, y entiendo yo que desde ahí ya dices bueno por lo menos ya me estoy posicionando y en este no entonces aquí le voy a quitar la inversión aquí le voy a ponderar más lana no y yo creo que en base a esos indicadores es como vas yo creo que apostándole a lo que más te da certidumbre
1: y difusión totalmente incluso sabes muchas veces ya que eres un poco más experto en todo esto te empiezas a dar cuenta que por ejemplo, cuando tú haces una inversión en todo lo que se refiere a el search que se hace en Google, palabras que tú piensas que te van a ayudar para posicionar tu marca, terminan jugando, jugándote un tanto en contra. Y a qué me refiero con esto, esas palabras que tú defines, posiblemente hay empresas monstruos arriba de ti, te voy a dar un ejemplo. El emprendedor que quiere meterse a la venta en línea de autos Porque se da cuenta que hoy en día el vender eh, y comprar autos en línea es un negocio brutal no Y tiene por ahí dos o tres autos que quiere empezar a comercializar y hacer crecer su negocio Mete un poco ahí el tema de su presupuesto para poder empezar a invertir en Google, en Facebook Pero ¿qué crees? De repente ahí viene el monstruo, Kavak no sé sea, que tiene unos cuantos años funcionando y que es una marca unicornio que está evaluada en más de 12 mil millones de dólares y que las inversiones que hace en estos medios son brutales, Ulises. Entonces, palabras que a lo mejor yo como emprendedor con mis dos o tres coches empecé a utilizar, la estrategia que tiene definida Cabá va a empezar a comer esas palabras y en lugar de que me eh, jueguen a favor en mi comercio electrónico lo que van a terminar haciendo es empujar la estrategia de un monstruo como en este caso el ejemplo es Kabak. entonces es por eso que te digo que tiene que ser un poco a prueba y error para que tú te des cuenta en dónde ocurrió eh, ese ajuste de tornillo que se tiene que hacer y que de manera muy eficiente lo puedas realizar No, pero pues ahí es bien fácil ¿no? Le ponemos Kabak, pero con
2: C y B, y B de burro ¿y ya, ¿cuál Exacto. es el problema? Así de ¿Cuál decir, es el eh. problema? Entonces, ya tenemos bicabac.com, autos el Richard, y listo, ¿no? Mira, mira, papá, aquí puro zuro
1: tuneado, de a 50, de a 50. La cachaste súper bien, Richard, la estuviste preparando. Pues claro, o sea, fácil,
2: ¿no? Fácil la podemos hacer de ese estilo. Vaya, <risa> perdón por el internet, ya saben que ahorita andamos, no sé qué es lo que pasa estructuralmente, pero bueno, la, vaya, aquí tratamos de también darles un poco de, pues como tips a nuestros pequeños emprendedores y empresarios, y sé que existe algunos horarios específicos para hacer algún tipo de publicaciones o tipo de publicidad, tú pudieras, ahora sí que no descubriendo el hilo negro, pero tú pudieras darle un tip a nuestra audiencia que, pues vaya, sea el sector taquería, eh, tintorería, este, cualquier tipo de negocio de, de, de microempresarios o pymes o, o o eso, ¿Cuál serían, yo creo, los horarios específicos y cuáles serían las tres reglas del marketing, nada más tres, tres reglas del marketing, porque no, bueno, vamos a bajarlo a dos, ¿Para qué? Para que te hablen y que te contacten y te digan, Saúl, ven, me dan una asesoría, necesito que me ayudes y esto, pero ¿Cuál sería el este las las dos reglas en el marketing digital y los horarios y en el e-commerce o las, las otras dos ¿No? Para que ellos se pongan truchas y este y vaya pues no les demos la receta casi los inventan a nuestras redes sociales y de verdad si ustedes piensan que este servicio es caro no señores no empiecen a pensar que esto es caro es una inversión a
1: corto mediano y largo plazo totalmente Richard mira yo creo que vamos a dividirlo en algunos lo primero, yo te diría que para las dos o tres reglas de oro que me estabas pidiendo para el marketing digital lo primero que yo te diría es tenemos que definir los indicadores con los que vamos a medir si está funcionando o no está funcionando no te digo que se haga una selección de 50 indicadores pero tres indicadores básicos que te permitan definir si está funcionando o no tu, tu este, estrategia hace un momento nos decía Ulises, uno súper sencillo, los likes que empiezas a tener sobre las publicaciones que tú estás realizando, ¿Qué tanto te están comentando? Si te están comentando a favor o te están comentando en contra, ¿Y qué tanto están leyendo lo que tú estás publicando? No, o sea, por decirte unos muy, muy, muy básicos, ¿No? Eh, otra cosa que yo te diría que es muy importante y ya lo mencionábamos es que no tengamos miedo a probar, o sea, Sabes, yo suelo decirlo que probar es prioridad. Entonces, no debemos de tener miedo en estar probando, no debemos de tener miedo en equivocarnos, pero lo que sí es muy importante es, de nuevo, que seamos ágiles en poder corregir el rumbo para que no nos perdamos en ese camino y en esa definición. Y por último, yo te diría que mucho más importante y muy alineado al tema de los presupuestos que platicamos anteriormente, por mucho es más importante la calidad que la cantidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que podemos tener uno, dos o tres anuncios nada más, pero que esos tres anuncios estén perfectamente eh, diseñados para llegar a nuestro público objetivo, independientemente de que eso signifique que solo estemos invirtiendo 300 pesos, a diferencia de que estemos invirtiendo 30 mil pesos, pero que no tenga esa calidad necesaria, ...para estar tocando a los compradores potenciales de nuestro bien o servicio. A nivel marketing digital, yo te diría esas tres, esas tres cosas básicas. Y para contestar la segunda pregunta que me hacías acerca de los horarios... Eh, evidentemente es como que muy aventurado, ¿no? El hecho de decirte, eh, Richard, mira, los mejores horarios son estos de acá en estos días pero para hacerlo como un común denominador, independientemente que por bien o servicio tiene una cierta variación, yo diría que la mejor ventana es de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Es la mejor ventana que tú puedes tener, porque de alguna manera, eh, en la mayor cantidad de los casos, eh, las personas ya se encuentran fuera de sus actividades del día a día eh, y de alguna manera ya tienen tiempo de empezar a hacer consultas en redes sociales, en buscadores o es el momento en el que recuerdan que tienen que consumir algún producto o algún servicio y van a acceder a algún medio para empezar a hacer su search y definir qué es lo que van a comprar
0: Pues sí, sí me hace sentido el horario tiene razón, estás ya más relajado aunque estés en la oficina y te quedes a que baje el tráfico lo que sea Sí, sí, hace sentido que estés ahí, este... O la
2: sobremesa, ¿no? Ya, ya llegamos a las cuatro. Hay que ver qué hay nada más o no.
0: Sí, o lo que estás después eh, echándote el café o si es viernes y, y tienes ahí un frigobar en tu oficina y además eres el dueño, pues te puedes dar el lujo de echarte unos quiebres, así como tú, <risa> comprenderás, eh, así como tú comprenderás que se echan sus alcoholes en, en horas laborales, ¿no? Entonces, este... Nos está esperando, mira. Un rico
2: mezcalito de un rico mezcalito de Jamaica y frío, directamente desde Oaxaca, ¿eh?
0: Está esperando, está esperando. Nos deben debe, debe las gorras de Fórmula 1, no te hagas pedazos. Sí,
2: sí, 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 ahí, ahí ya, ya las mandamos a hacer.
0: Pero bueno, faltan cinco minutos para despedir este programa, queridos amigos de gente de negocios y más. Estamos con un experto del Tecnológico de Monterrey y, y no es porque quiera hacerle publicidad a la Universidad del Tecnológico, sino porque yo a egresados de muy buen nivel, como aquí mi estimado Saúl Vargas, y este y pues que verdad es que va, vale la pena darle el guayabazo a la institución de donde somos egresados, ¿no? Este digo, somos, yo soy de la Universidad del Tepeyac, de Frailes del Tepeyac pero les ganamos cuando este incursionó Frailes en Liga Mayor les ganamos al Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México una anotación a cero y fuimos campeones los Frailes del Tepeyac eso no se me puede olvidar, pero bueno, esa es otra historia en mi generación. Pero, eh, pues, querido Saúl, gracias por, por esta charla, gracias por, eh, digamos, que quitarnos un poco del humo, de, como decía Richard, las telarañas, de los pensamientos o creencias equivocados, desviados de una realidad que tú vives todos los días, y pues tenemos un anuncio muy importante, Ricardo, que dar, este, y me gustaría cederte a ti la palabra para que antes de que se acaben los cinco minutos y despidamos a nuestro invitado de honor, a Saúl Vargas, experto en marketing, en estrategias de marketing digital y experto en estrategias de e-commerce. este No sé si quieras empezar a dar el aviso preliminar, mi estimado amigo. Así
2: es señores, pues bueno, ahora sí que como ustedes tienen de conocimiento ya al pasar o al trascender un año de esta de este bello programa estamos en un cierre de temporada de gente, negocios y más lo vamos a estar anunciando a lo largo de estos tres programas y este es uno de tres en el cual tuvimos la oportunidad de estar con Saúl Vargas con este excelente cierre ahora sí que cierre preliminar y más que nada cul es importante que tener este tipo de, de personalidades de tan al alta alta talla y así es que culminamos este, este mes, vamos a estar ya nada más teniendo los últimos programas de cierre de fin de temporada, ya que se vamos, vamos a estar produciendo otras y mejor este bueno, ahora sí que viene gente, negocios y más, Reloaded, viene recargado viene con más punch este, no se pierdan, no se despeguen en ningún momento de las redes sociales. Este, recuerden la plataforma Proyecto Radio MX. En las redes sociales vamos a seguir estando este presentes, pero vaya, se vienen cosas interesantes, se vienen proyectos nuevos, se vienen este pues más invitados, más invitados, pero sí no no es un cierre, no es un adiós, sino un hasta luego para que ustedes como nos apreciaron y nos acogieron y nos dieron el espacio en sus redes sociales para poder estar presentes en sus casas, oficinas, en la hora de la comida, en el trabajo. Vaya, lo hacemos por ustedes para poder llegar mejor recargados este 2023, dándonos una pausa, ya que también esta pausa este, sirve para tener una mejor proyección y un este y una una mayor vaya mayor producción para para el, para este cara este cara dos y agradecerle a Saúl Vargas que es parte importante de nuestro gran cierre de, de grandes directores y grandes emprendedores y grandes empresarios aquí en México en el cual lo da y yo siempre lo he dicho la iniciativa privada es la que está dando la cara a México y siempre la va a dar y lamentablemente no es un programa de política pero lamentablemente el gobierno no está echando mano a de las mentes brillantes que tenemos ahorita en la iniciativa privada Saúl, muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo danos más información para que te puedan contactar y, y, y quítales el estigma que podemos asesorar a cualquier microempresario,
1: emprendedor pyme, empresa etcétera pues muchas gracias Richard, muchas gracias Ulises, un placer estar con ustedes acá en este gran programa en Proyecto Radio, eh, muy muy padre la verdad la charla la disfruté bastante, espero haberles ayudado a todo el público que los está escuchando en su programa, eh, de este lado no resta más que recordar ahí también eh, las redes sociales en las que nos encontramos, en este caso como Paque que es la empresa como les decía que me encuentro como líder, Instagram nos pueden encontrar como PaqueMX, Facebook como Paque México y tanto LinkedIn, YouTube y TikTok como Paque eh, estamos para servirles y lo que necesiten con todo gusto estamos a la orden estimados. Pues muchas gracias. Suárez
2: Rangel y asociados, danos tus, danos tus este, danos tus redes sociales amigo, porque aquí vuelvo a lo mismo eh, también se han especializado Suárez Rangel y asociados en hacer grupos de trabajo. Formar grandes líderes empresarios y llevarlos por el buen camino, eh. Buenísimo, pues
1: como les como les comentaba hace un momento, Richard, eh, en LinkedIn me pueden encontrar como Saúl Vargas, eh, correo electrónico, saúl punto Vargas arroba paque punto y estamos ahí a la orden para poderlos ayudar.
0: Muchas gracias. Pues ahí en LinkedIn también estamos, estoy como José Ulises Suárez Rangel. Por ahí te voy a mandar una solicitud mi estimado Saúl para que estemos en la red este y en Facebook también en Instagram como Ulises Suárez y bueno pues estamos para servirles somos una empresa de servicios somos una empresa que da asesoría, consultoría y capacitación en diversos temas en diversos y variados temas afortunadamente y pues esta primera temporada ha sido un honor ha sido un privilegio este ha sido muy padre. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, pero sí también tenemos que hacer una pausa siendo sinceros, porque tanto a Ricardo como a mí, pues gracias a Dios ahorita en parte la carga de trabajo y los compromisos profesionales nos hacen que tengamos que hacer esta pausa este, dentro de este gran programa que tenemos mucho cariño, que iniciamos con mucha ilusión. Y que también lo iniciamos con una gran expectativa que creo que la hemos cumplido. Gracias a Jorge Escamilla, el gerente de la estación de radio de Proyecto MX, la radio con sentido social. Y gracias, como siempre, al aporte, apoyo y soporte técnico de la gente que está en, en este momento y todos los martes en cabina, a los cuales evidentemente les mandamos un fuerte, un fraternal abrazo con todo nuestro agradecimiento y la verdad es que pues es, es de verdad un, un honor y un privilegio este haber hecho este, este programa y esta primera temporada y pues prácticamente nos despedimos, nos vemos el siguiente martes, Dios mediante, a las 3 de la tarde como siempre, te mando un fuerte abrazo a la distancia, Saúl un gusto conocerte y pues gracias.
1: Un placer. Señores. Ricardo. Señores,
2: no nos vamos. Es un hasta luego.
0: Ánimo.
2: La radio con sentido social.